0: Aquí otra vez con ustedes. Feliz de estar aquí con ustedes. Les presento a Helen Almanza, quien el día de hoy nos va a hablar sobre, eh, va, nos va a hablar sobre, eh, bueno, le iba a poner Mindful Eating, pero no, ¿verdad? Es como eh,
1: un poquito más amplio, lo, lo
0: vamos como a tratar de abordar,
1: ¿no? Un poquito más amplio la atención plena en la salud.
0: Así es y en la salud y sobre todo con las en las enfermedades crónico no, crónicas no transmisibles Helen un súper placer pues conocerte Ay, Claudia. <risas> sí ahora sí que conocernos <risas> ya, ya más de ya, ya más de, de cerca y también claro. este pues tenerte aquí porque creo que tienes un tema súper interesante que nos que nos vas a poder platicar pero antes que antes de entrarle quiero como presentarte un poco Gracias. este para para que te conozca nuestro público y que, bueno, Helen es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la UIA en León y, y también es especialista en Nutrición Clínica por la MAE. Es estratega en Desarrollo Humano por el Instituto Milton Erickson de León y especialista en Educación Mindfulness para Familias Educadoras y Educadores perdón por la EDT y UEMC, También es maestra de yoga para niños. Yo hice eso una vez también en mi vida, pero no se me da mucho a mí la onda de la... <risa> Ay, es <risa> un an... reto. Ay, sí, 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 no, yo dije, pues sí. tomé el curso, pero ya está ahí me quedé. Por Anandi <risa> Yoga y Bienestar y por Yoguitos Latinoamérica y facilitadora de círculos de mujeres, también por la EDT y Hace coaching nutricional y dieta flexible por la STPS y avalado por la SOCINUM. Hace miembro activo del Colegio de Nutriólogos de León y creadora de lo que nos nutre. La, talleres de Atención Plena con el modelo ZenCore. ZenCore. A ver, pre, platícanos, Helen, ahora sí. <risa> Todo Ay, en español. Este, ¿Cómo, es, ¿cómo entraste a esto? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tanto haces? Porque suena que haces muchísimas cosas platicando.
1: Y, y fíjate que y todas van ligadas, que eso es como lo más bonito. Han sido como diferentes etapas de, de mi formación, en diferentes momentos he estado como metiéndome a estas cosas que siempre me han llamado muchísimo la atención y afortunadamente llega este punto en el que empiezo a encontrar como que todas tienen un, un mismo hilo conductor, ¿no? Entonces, ha sido súper bonito eh, ir encontrando nuevas herramientas para acompañar a los pacientes, pero que nunca han estado como desvinculadas de, de mi propio proceso como, como de vida, ¿no? Entonces, es como ese camino que parece en paralelo donde yo voy descubriendo cosas a nivel como personal y van siempre abonándole también a mi trabajo entonces así
0: es así es, siempre bueno. debe de ser yo, yo digo sí. que así es, es la onda o sea no encuentras sí, a través sí, sí, de totalmente. tu propio proceso personal como lo que con lo que puedes ayudar a tus pacientes
1: así es que bueno han sido ya muchos años ya tengo 20 años egresada y bueno, he pasado por todas, todas, todas como nutrióloga, siempre como muy claramente tenía esta intención de dedicarme a la nutrición clínica. Y entonces empecé trabajando en hospital, después me, me fui al área ya más bien privada y en ese camino, pues bueno, ¿qué te digo? Desde que salí yo era así como una excelente alumna y entonces yo llevaba muy bien a la práctica lo que había aprendido. Con esa rigidez que suele acompañar, ¿no? Esta primer A mirada de la nutrióloga. ¿Va? Sí, mm -hmm. ¿no? o sea, como como muy sí, sí, muy sí, este sí. Bien, muy buena para contar y para los Se animales. llama
0: TOC, Helen. Exacto,
1: sí, exactamente. <risa> <risa> Mi TOC estaba todo eso. lo que
0: daba. <risa> Todas tenemos eso para poder ser nutriólogos
1: y sí, totalmente, pero fíjate eso. que eso fue como como un poco descubrirlo en el camino, ¿no? Yo también creo, Claudia, que sí tiene que ver con un con un rollo ahí como muy muy obsesivo, muy perfeccionista, que obviamente da muy buenos resultados para algunas cosas, ¿no? Nos hace ser muy buenas en unas cosas, pero también de pronto esta misma eh, yo yo creo que es como rigidez, ¿no? Como que nos lleva a cierto grado de rigidez mental y creo que eso en algún punto empezó a darme ahí como señales de alarma a nivel personal en mi propia salud pero también obviamente pues en mi trabajo porque también he ido encontrando que pues que no están como desvinculados ¿no? como que finalmente todo forma parte de la persona y entonces pues en todas sus áreas de, de desarrollo se ve, se nota cuando algo no está muy equilibrado entonces pues en la crees? práctica <risa> en la práctica empecé a tener pues así como mis mis actores de decir, bueno, no funciona, esto que estoy trabajando se queda muy corto, no termina de dar el brinco, ¿no? O sea, como que seguir instrucciones y po como, ¿por qué mis instrucciones y no las de cada paciente? Empecé a cuestionarme muchas cosas, creo que desde muy, muy pronto. Y eso fue lo que me fue llevando a buscar como otras maneras de acompañar. Para mí era como muy sintomático sentarme a pedir, por ejemplo, un recordatorio de 24 horas... Y que el paciente me dijera, ayer, eh, no, pues no cené. ¿Y por qué no cenó? No, pues me peleé con mi esposo, estaba súper enojada, me subí enojada, me encerré y ya no cené. Y yo, ok, ¿y qué desayunó hoy en la mañana? ¿no? no, pues yo seguía muy enojada y la verdad me dolía la panza del enojo y pues ya no comí. Entonces empezó a ser muy evidente para mí en el trato con los pacientes, pues que esto que habíamos aprendido como del recordatorio y calcular y pues estaba como lleno de muchas circunstancias que, no, que lo impactaban y que el hecho como de medirlo solamente y de querer como modificar eso desde mi expertise, ¿no? desde yo creerme la experta, pues no, no lograba como grandes cosas, ¿no? Entonces empecé como a ubicar que esto era algo mucho más complejo y empecé con este tema del desarrollo humano cómo empezar a explorar las emociones cómo los pensamientos impactaban y bueno ese fue como mi primer acercamiento a esta parte más emocional por ahí fui como tratando de hacer una intervención un poco más holística más integrativa dejando que el paciente participara no como que también esa parte fue como muy notable a ver pues si yo yo soy de nutrición pero el que sabe de su vida es él y el que puede saber dónde puede generar cambios es él. Entonces, como incluyendo más al paciente. Y, bueno, eh, tengo a mis hijos, tengo a mi primera hija, puedo seguir como trabajando con menos ritmo, pero, bueno, me doy ahí un poco una pausa, sigo trabajando con esta mirada ya cada vez un poco más amplia. Me empieza a ir mejor. Obviamente, los pacientes sí. empiezan a tener mejores resultados, empiezan a adherir mejor. Y digo, pues sí, por aquí va. O sea dejé hasta como un poco de contar calorías, hasta como más, más enfocada a mejorar el estilo de vida, y eso yo iba notando que tenía como mucha más, este, pues mucho más impacto y mucho más beneficio realmente. Después, bueno, viene mi segundo hijo, y uh, cuando yo ya estaba como a punto de volver, porque dije voy a parar unos seis meses, otra vez como para estar aquí un poco más disfrutando de la maternidad, este bueno, pues... Resulta que me, me hacen un diagnóstico complicado, ¿no? Yo empiezo a tener problemas de salud bastante fuertes y tengo que parar definitivamente. Entonces, no fue así como ya no regreso en unos tres meses, sino pues sería indefinido porque yo no sabía si el tratamiento iba a ser muy largo, si iba a dar resultados, si yo iba a poder seguir como con la vida más o menos normal. Pues, ¿Esto cuándo fue? ¿no? Esto fue hace seis años ya. Uh -huh. Mi niño tenía 10 meses, entonces, pues bueno, yo hice ya te regreso, a ti el cuando, diagnóstico? Cuando me hacen el diagnóstico y cuando tengo que parar, ¿no? De venir muy activa, de estar trabajando mucho y demás. Y fue tal cual parar, parar. O sea, no había sido como parar a medias como con mi primera hija, ¿no? Esto fue detenerme por completo y pues volver a esta cuestión como de estar en contacto conmigo todo el tiempo, porque no había de otra, o sea... Pues yo estaba en casa, este, bajo un tratamiento complejo, con un bebé, otra niña un poquito más grande, y entonces fue volver, ahora sí como que a lo, a lo básico, de lo básico, no estar en contacto permanentemente con mis emociones, mis pensamientos, mis miedos, mis angustias, con todo esta, pues sí, esta este bucle, porque además era como de pronto muy difícil pararlo, no, era se iba mi mente demasiado lejos y eso generaba pues, un nivel de sufrimiento muy grande.
0: Y aparte era como, como parar, como nos ha puesto un poco la vida ahora, ¿no? A parar, pero que, como decíamos hace rato antes de, de conectarnos, o sea, que tampoco sí. hemos parado, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para parar cuando, cuando en realidad no queremos llegar a ese lugar, ¿no? Queremos claro. siempre estar en un espacio en donde correle porque así no tengo que pensar, no tengo que sentir o no tengo que hacer contacto conmigo misma, ¿no?
1: Totalmente, desde esta cuestión de la evasión y también como en el, en un mundo tan productivo, donde está tan bien vista el ser muy productivo, ¿no? Este, como parar y de pronto ya no tener ese, pues no sé, como hasta, hasta ser bien vista ese reconocimiento, ¿no? Externo, claro. como decir, ay, estoy claro. trabajando y estoy haciendo y, y estoy estudiando. Y pues
0: y la meritocracia, ¿no?
1: totalmente y además bueno como profesional de la salud también de pronto había como mucho este discurso de bueno que hice mal no porque oye me cuido hago todo, todo, todo. como porque o sea no, no es posible entonces como con muchos cuestionamientos de la vida muy pues muy profundos muy como desde el no entender nada hasta el soltar completamente el cuerpo y decir pues bueno es lo que hay y pues no hay otra. O sea, wow. Me puedo seguir peleando con esta realidad eternamente y de todos modos esto, porque yo me peleé con él, no va a cambiar, ¿no? Entonces, no sé, surgieron muchas cosas como, como siempre en medio de las crisis, ¿no? Uno se da cuenta de pronto de sus fortalezas, de las cuales, bueno, yo al menos no era como muy consciente. Y, bueno, pues pasa todo el proceso, afortunadamente, con una resolución mucho mejor de la que yo me esperaba, ¿no? Con, ¿Cuánto con la tiempo? ¿Cuánto me tiempo eché nueve tenés? meses, no, ah. hasta digo, nueve meses, me eché otro parto. Yo ¿Otro venía parto? recién, Así recién parida, ¿no? En plena lactancia, <risas> además, cuando, bueno, cirugías, tratamiento, además. Este, Bueno, otros nueve meses, estar ahí en, en dedicada completamente al tratamiento y bueno, se resuelve y yo me acuerdo mucho que fue un punto en el que dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Me dijeron, ya, esto se acabó, esto ya, a lo que sigue. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque obviamente había sido un cambio tan drástico, ¿no? De ser muy trabajadora todo el tiempo haciendo cosas con mucho movimiento y de pronto a parar y entregarme a, al tratamiento, literalmente, eh, se acaba y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y entonces... Un poco también era, ¿y ahora quién me va a cuidar, no? O sea, como en esta idea de que yo había entregado como toda mi... Pues cuídenme, háganme, díganme qué, yo lo hago, pero pues ustedes, ¿no? Entonces también fue este como voltear la responsabilidad de decir, pues no. O sea, de ahora en adelante me acuerdo mucho que me dijeron, no, pues es que ahora tú vas a cuidar de ti y de una manera mucho menos agresiva, mucho más amorosa, ¿no? Con
0: otros recursos y... Y bueno, Ay, es pues que ya. eso se dice tan fácil, no? También, claro, o sea, porque todo este tema del de, de mindfulness, de atención plena y todo, o sea, me encanta, pero no es tan sencillo como todo el no. mundo dice que es. No, 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 ese es realmente.
1: Yo creo que se requiere mucho coraje y que se requiere mucha valentía, valor, valentía, sí, mucho sí. valor. Sí, porque, pues, o sea, no entras al jardín. De las flores, ¿no? O no. sea, de pronto también te las encuentras. Pero, pero es cierto que cuando empiezas a observarte y a conocerte y a entrar como al territorio de la mente y los pensamientos y a observarlos, pues de pronto también te encuentras con cosas que no gustan y que son complicadas de descifrar y de acomodar, ¿no? Entonces sí se requiere, creo, mucho coraje para poderlo hacer.
0: Te, no tengo te la puedo...
1: menor duda. Sí, dime, dime.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? Eh, o sea, también es muy personal y obviamente no. Este, sí, claro. tú lo O sea, ¿buscaste, por ejemplo, ayuda externa, terapia o algo así? ¿Sí o no? Y también sí, se vale sí, no sí, sí, o sí. Sea... No,
1: totalmente sí. De hecho, en cuanto recibí el diagnóstico, así lo primero que hice fue hablarle al psicólogo con el que toda la vida había estado yo sí. en contacto, ¿no? Había sido mi maestro, fue también mi terapeuta un tiempo. Tenía un rato que no iba con él, pero fue así como recibí el sobre y fue así como...
0: Estás como En consejería, o sea, me suena a mí pues en, en consejería eh, está la, teor la teoría de creencias en salud, ¿no? Y es como que en el momento en el que te dan la, o sea, la mala noticia de que tienes una enfermedad crónica o aguda o de la que uh -huh. sea, o sea, en ese momento decides que tienes que cambiar toda tu vida, ¿no? Porque percibes que hay algo que, sí. o sea, identificas que hay algo que, si me entiendes, te pone si en no, una te, situación de, de te voltea la vida
1: de cabeza, ¿no? Totalmente, porque dices, bueno, y ahora, o sea, entre lo inesperado, el miedo, lo incierto, como, se desatan como todas esas cosas que están ahí siempre, porque finalmente la incertidumbre es algo con lo que convivimos todos los días, pero, pero es algo de lo que, que no tenemos no gusta, no que entonces es algo así que como no
0: nos gusta alejitos. así sí es. sí
1: sí
0: y, entonces, y finalmente bueno, eso sí. es lo que estamos viviendo por ejemplo ahorita no la incertidumbre claro. o sea de que no sabemos en realidad qué va a pasar mañana y así no. debiéramos de vivir no porque pues claro. en realidad tampoco sabemos qué va a pasar mañana
1: claro para mí fíjate yo además le tenía muchísimo miedo a la muerte o sea yo la verdad es que era un tema que me generaba mucho conflicto. De hecho, ese había sido el motivo por el que en varias ocasiones yo había acudido, acudido a terapia, porque yo detectaba que tenía como una historia en la que desde muy chiquita yo había crecido con ese miedo y entonces seguía generándome mucho sufrimiento. Y cuando, bueno, me pongo en un contacto tan cercano como ante la posibilidad ¿no? de decir, bueno, si pues sí, esto sí existe y en algún punto va a pasar, no, no esperaba que fuera ahora, la verdad, como que yo creí que se acababa, ¿no? Y, y bueno, esa conciencia creo que fue la que me hizo decir, bueno, pues a disfrutar el momento, ¿no? O sea, creo que fue ahí como un poco el contacto de, de volver al presente, de bajarle un poquito el ruido a la ansiedad del futuro y de qué iba a pasar, y decir, bueno, pero, pero ahorita estoy aquí, o sea, y en esta angustia se me está yendo la oportunidad como de, pues de gozar este momento,
0: claro. en medio
1: de cómo, es, de cómo estén las cosas, ¿no? Porque, bueno, digo, no siempre eran terribles, pero había días difíciles. Entonces era como decir, bueno, pero en este momento no está tan difícil, o sea, en este momento estoy bien, me siento bien, tengo a mis hijos, estoy rodeada de la gente que amo, pues habrá que disfrutar este rato y bajarle un poco al, al ruido de la mente que me dice que, que me angustie, que me agobie que, y que finalmente me resta,
0: ¿no? Pero eso es, es un ruido, ¿no crees que también el otro es? O sea, yo, yo pienso mucho y también o sea con mis pacientes es como ver esta parte donde puedes, bueno... Estoy ahí, es, o sea, también tengo días malos y se vale. Y, está, y se vale, por supuesto. Y fue mucho
1: darme ese permiso, Claudia, porque yo claro. no me lo daba antes. O sea, para mí todo era todo está bien, todo está perfecto, todo es bonito, ¿no? Aunque no estuviera, porque me, me costaba mucho contactar con esa parte. Y quizá el aprendizaje más grande que yo le debo a, a mindfulness es finalmente el poder convivir también con esa parte, ¿no? Con la tristeza, con el dolor, claro. con el miedo. Y encontrarle un sentido. De pronto es como, como también haber encontrado como, bueno, trae un mensaje para mí y algo, algo tiene que surgir de esto, ¿no? No es, no es nada más por venirme a dar lata. Y claro. realmente el problema está cuando me resisto a, a no sentirlo, porque es ahí donde se prolonga, se hace tan grande y lo siento como que me abruma a tal nivel que, que siento que no puedo, ¿no? Entonces, como ese aprender a convivir con esas emociones difíciles, creo que fue de las primeras cosas que, bueno, yo no le había puesto el nombre de Mindfulness porque en ese momento ni siquiera sabía que existía. <risa> o sea, decía, <desde risa> ¿de dónde sale? No lo sé, pero es un poco como, yo, yo lo veía como un poco disponerme, ¿no? Como decir, bueno, así está la realidad y no me queda más que o afrontarlo o pelearme con esto todo el tiempo. Me acuerdo mucho que hagas esa distinción de o lo afronto o lo enfrento. Y cuando trato de enfrentarlo, me peleo, estoy luchando todo el tiempo. Mi energía está puesta en querer quitar algo que no puedo quitar. Claro. Y se me va la vida en... Pues en poder poner la energía, en, a lo mejor en ser más creativa, en disfrutar, en gozar un poco más, ¿no? Digo, no creo que tengamos que llegar a niveles como esos. Yo creo que de pronto a mí me tocó eso y lo, lo pude volver una oportunidad, pero, pero creo que más allá de que nos ayude a enfrentar los momentos difíciles, también creo que es una forma de plantarnos en la vida finalmente, ¿no? Como de, claro. con lo bonito y con lo complicado, o sea, como la vida completa, porque finalmente pues la vida así es, no, no no siempre es rosa y no siempre es complicada. ¿no?
0: Pero Helen, vas a tener pacientes que van a venir sí. contigo y que van a venir porque finalmente tienen, o sea, no van a venir contigo porque están súper bien, ¿sabes? Y dicen, claro. ay, ay, qué padre, yo como perfecto, o sea, vengo a ver, que, pues claro que no, si sí me entiendes, vienen porque finalmente tienen, o sea, o los mandó a alguien o los derivó a alguien o mm. ya se dieron cuenta que quizás este, subieron más de peso o les midieron la presión y ya les subió la presión o tienen, o sea, un mal manejo de su glucosa. Mm. O sea, entonces yo sí siento que muchas veces, o sea, sí necesitamos como esos shocks, ¿no? Como para cambiar mm. nuestra vida. Y pues no está chido, pero... Pero, no, claro, a veces... pero son
1: momentos de oportunidad. Eso es cierto. Bueno, a mí me decían mucho como qué tendrás que aprender, no? Por qué te habrá pasado esto? Qué tendrás que aprender? Y yo me chocaba que me dijeran sí. eso. Decía, o sea, como por qué? Como si tuviéramos que tener lecciones tan fuertes como para poder aprender. Y yo decía no, pues es que en realidad las cosas no nos pasan para que aprendamos. Yo creo que eso es una elección. O sea, las Así. cosas pasan porque en la vida pasan. O sea, la enfermedad es parte de la vida. ¿No? Y eso también como que lo he ido como comprendiendo, pues el proceso de la vida incluye la enfermedad y la muerte. Claro. Porque es parte del, del cuerpo humano, ¿no? Pero sí los momentos complicados y particularmente en los momentos de enfermedad, sí creo que pueden ser una oportunidad para darle el giro a lo que requiera que le des el giro.
0: Así Finalmente
1: es. son señales también donde te hablan de que hay falta de equilibrio en algún área de tu vida y entonces bueno, pues si te lo está mostrando tan evidentemente. Este, evidentemente el cuerpo, ¿no? pues dices, pues no hay más que ponerle atención y tratar de buscar dónde es el punto donde tengo que re reorientar como mi, mi estilo de vida, porque finalmente creo que por ahí va, en la mente, en el cuerpo, en las emociones, en donde sea que esté el punto, pero sí hay que reorientarlo para volver pues a ese punto de equilibrio, ¿no? que finalmente y, es lo que llamamos bueno, salud.
0: ¿cómo le haces para reorientarlo? O sea, ¿por dónde empiezas? Claro. ¿O por dónde empezaste tú? ¿O cómo empezaste yo ya después? Ya son muchas preguntas, pero... O sea, <risa> ¿Cómo empezaste tú a integrar también un proceso en donde tú puedas ayudar a tus pacientes a través de, de técnicas de, de, de atención? Pues. Así es. De todas bueno, pues todo est
1: esto me recupero, me dicen ya está adelante, yo así, ¿qué voy a hacer ahora? y pues bueno, de pronto fue, bueno, pues creo que primero me voy a dar chance, o sea, no tengo por qué volver a trabajar ya, ¿no? o sea, porque además yo me sentía, que en esto que decimos cuando no hay como mucha congruencia también como acompañante, pues ¿cómo acompañas, no? o sea, yo decía, no, primero me tengo que reencontrar reestructurar, este usaba mucho la palabra como de reconstruir, ¿no? o sea, tengo uh -huh. primero que reconstruir a la nueva Helen porque pues ya no, nada es como era ¿Quién soy? Sí, o sea, ahora tengo que partir otra vez como de ir construyendo nuevas formas y a lo mejor en algún punto vuelvo. Pero yo en ese momento decía, jamás vuelvo a la consulta. Claro, porque yo no quería tener contacto con la enfermedad de ninguna manera. <risa> o sea, quien venga va a pedir que le ayude y que lo acompañe. Yo no quiero saber de esto, ya tuve como una dosis muy fuerte, ¿no? Pero fíjate cómo es. O sea, a mí la verdad es que me encanta, me encanta hacer esta parte de mi trabajo y, y creo que en, en un punto fue muy saludable mantener esa distancia, pero la vida me ha ido llevando como a volver a este punto. Y eh, en el Inter, pues yo me metí a un taller de mindfulness porque alguien me invitó, me insistió muchísimo, la verdad es que más que yo una invitación lo sentía como, Ay, pero qué insistencia, o sea, pues, yo ahorita no quiero saber nada y luego me decía es que te va a encantar porque te va a servir para tu consulta. Y yo decía, ¿cuál consulta? Yo no quiero dar consulta, o sea, no, pero me insistió tanto, dije, bueno, capaz que hay algo ahí que aprender? Y bueno, más allá de si lo aplico en la consulta no, igual algo me sirve para mí. Y ahí le empecé a poner nombre a lo que me había pasado. O sea, como que dije, ah, claro, esa actitud que yo tuve o eso que hice se llama así. Y, y fue muy bonito porque de alguna manera me ayudó a reconstruir un poco claro. lo vivido, a ponerlo en, en un orden diferente y a descubrir que lo que yo había podido como hacer en medio de la crisis, pues es, es algo que tenemos todos, ¿no? que es una posibilidad que traemos los seres humanos y que la podemos cultivar, que de pronto se nos ha olvidado porque, pues porque el ritmo de vida, porque por un montón de situaciones como que nos hemos desconectado, pero finalmente reconocer que ahí está y que se puede como, esta cuestión como de cultivarlo, de, de trabajarlo, ¿no? como no nada más desde que surja, Sino, bueno, puedo, puedo estar ahí haciendo algo para, para estar mejor. Entonces, bueno, ese fue como muy, muy lindo, de ahí ya decidí yo que me quería formar de, de una manera mucho más profesional, porque este era un curso como muy básico, eh, motivada un poco por hacer talleres para niños, porque quien me daba a mí las clases, quien era mi guía, me invitaba a que yo hiciera un taller para niños, yo decía... Uh -huh. Pero juras que, bueno, la nutrióloga, ah, juras que por tomar un curso de 12 semanas yo voy a dar uno para niños. Pues no, o sea, tengo que formarme, <risa> esto es otro rollo. Y pues ahí empezó el camino formal, ¿no? O sea, como en ya eh, aprender las estrategias, aprender este modelo que a mí me gusta mucho, que es el que yo aplico en consulta, que es el modelo SENCORE, uh -huh. que básicamente tiene como cuatro pilares que el, eh, ver, vamos, ¿sí? como, vamos como, como en un proceso, ¿no? El primero es eh, cultivar la calma que tiene que ver con este aprender a parar, aprender a respirar, detenernos, eh, observar la respiración y con eso pues como ir bajando pues toda esta cuestión del sistema nervioso, ¿no? Así es, dejar <risa> secretar que... endorfinas. Exacto, dejar de ir, sí. y bajarle al cortisol y a todas sí, estas claro. cosas que están tan vinculadas con el estrés y bueno, entonces ya que logramos como aprender técnicas de calma, pasamos al siguiente punto que tiene que ver con enfoque, ¿no? Y es, bueno, pues una mente que está súper llena de pensamientos y de emociones, pues no puede enfocarse. De hecho, una mente que está llena de, de estrés, bioquímicamente el cuerpo bloquea, por ejemplo, al... ¿no? al al cerebro más evolucionado y entonces no podemos aprender, no podemos generar este como estrategias para afrontar las dificultades. O sea, está completamente nublado eh, el neocórtex, no? Y entonces,
0: pues, pues nos quedamos calma, nada más en el, en, en la parte límbica del cerebro, haciendo exacto. cosas reptilianas, ¿verdad? reptilianas o sea, totalmente. Que nos trae, o sea, desde la infancia, desde nuestros miedos más profundos o nuestras, Formas de actuar Totalmente. más básicas.
1: ¿no? De lo más básico y además de lo más inconsciente, ¿no? Y que de pronto sí. decimos, pero con ¿por qué reaccioné así? O sea, porque ni uno se da cuenta y dices, pero ¿por qué hice esto, no? Claro. Entonces es como aprender a calmarnos para poder enfocar la mente y dirigirla de una manera intencionada. Ya que logramos eso, entonces entramos a un proceso de comprensión donde ya podemos ir entendiendo justo por qué porque a veces reaccionamos y no entendimos cómo por qué. Entonces entender esta cuestión de cómo funciona el cerebro, de cómo la parte de la amígdala es la que de pronto está dando las señales y cómo podemos a través de generar calma permitir que entre el neocórtex a, a dar su respuesta más consciente, entonces, es así como nos calmamos, podemos enfocarnos, podemos comprender qué nos está ocurriendo. Y la cuarta es podemos hacernos responsables, ¿no? Y es un proceso muy, muy bonito porque tiene mucho que ver con autocuidado. Por eso creo que tiene esta posibilidad de entrar en el mundo de la educación y de la salud, ¿no? Porque finalmente vamos aprendiendo a cómo cuidar de nosotros mismos. Y a reconocer nuestras señales como en el cuerpo, eh, si de pronto la mente está muy desatada. Creo que genera un, un asunto de autoconocimiento muy profundo. Mm. Entonces, eh, por ahí va, ¿no? Como en ese aprendo a detenerme, bueno, por ejemplo, platico de pronto con pacientes que me dicen es que sentía que tenía muchísima hambre, ¿no? Pero con todo esto que hemos platicado dije, a ver, me voy a observar. Siempre hago esto y corro y me saco algo de la despensa y me lo como, pero no pienso. Entonces me puedo detener ahora, sentarme y revisar. Por ejemplo, con el escáner corporal, ¿no? Que es una de las estrategias que usamos mucho. Este, bueno, a ver, reviso cómo estoy y digo, no, no es hambre. Tengo, este, estoy, estoy muy aburrida. Ya estoy harta, por ejemplo, ahorita con el confinamiento, ¿no? Estoy harta de estar encerrada y realmente lo que quisiera es salir entonces a lo mejor salgo me doy una vuelta y regreso y realmente no era hambre o a veces descubro que efectivamente tengo antojo o que efectivamente tengo hambre pero entonces este irnos como conociendo nos permite tomar mejores decisiones al momento de cuidarnos entonces es ahí donde yo le encuentro como, como cabida en el asunto del acompañamiento en, en la nutrición particularmente claro. y en el asunto de las enfermedades crónicas no transmisibles pues tiene mucho que ver Incluso en, por ejemplo, en el automonitoreo, ¿no? En mm. que el paciente pueda adherirse mejor porque puede monitorearse mejor, porque genera más conciencia. Y toda ¿Y la En cuestión... ese perdón, ese
0: automo yo ya en fisgone. No, sí, en, 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 en asuntos de consejería. O sea, en ese automonitoreo, por ejemplo, eh, les pones específicamente la tarea de autoobservarse, pues.
1: Sí, totalmente. Mira, manejamos varias estrategias. Es que y depende mucho del paciente y de claro, claro, claro. en qué momento está y demás. Pero pero hay como un hilo conductor que es común a todos y sí es como eh, la observación, ¿no? El, mm. el detenimiento, la observación y poder ir como yo sí soy mucho de encargarles que escriban, porque sí, bueno sí. A, mí me, a mí me encanta escribir. Entonces, no, no, a mí también. A mí no se <risa> yo,
0: el que no sí. tiene ganas de escribir no puede ser mi paciente. Sí,
1: yo igual creo que los míos tampoco. <risa> es que si no, es no. mucho como de, obsérvate, escríbelo, ¿no? O sea, que vaya quedando evidencia que tú, a la que tú puedas regresar y consultar en algún punto. Así es. Desde el diario de emociones, este por ejemplo, los registros ya más cuantitativos, ¿no?, de glucosas y presión arterial, pero irlo como vinculando con qué estaba con lo, pasando, que estaba,
0: y qué estaba sintiendo, ¿qué, estaba sintiendo
1: es. qué pasó en ese momento, ¿no? Este, en si mi contexto, fue. así es. Exacto, ¿no? o sea, como irlo vinculando como con la vida un poco más en grande, no nada más el número, ¿no?, sino bueno, y qué había alrededor. Eh, y bueno, también en el, en el asunto de ir... Eh, pues como generando toda esta respuesta fisiológica ¿no? al momento de generar calma y de estrategias de respiración, como por ejemplo la respiración cuadrada o claro. este, como que ya se sientan, respiran y entonces ellos mismos van sintiendo como la frecuencia respiratoria baja, la frecuencia cardíaca baja, la presión baja. Incluso los niveles de glucosa pues también se ven eh, beneficiados porque pues al haber menos cortisol y todo este asunto, pues también permitimos que todas las demás sustancias buenas hagan su trabajo, ¿no? Entonces, pues tiene como esas dos vertientes, desde lo muy fisiológico, ¿no? Que tiene como toda esta explicación a través del sistema nervioso, pero también desde esta cuestión de generar autoconocimiento, que, que para mí es, si te soy franca, la Básica. más
0: valiosa. <risas> Básica, o sea, así es, es que si no te conoces, o sea, ¿cómo vas a, cómo ¿Cómo? Vas a hacer una dieta? O sea... Claro. Dieta, finalmente es así como te pueden poner la dieta que quieras pero si no entiendes lo que te está pasando o sea, pues no vas a hacer la dieta punto, así porque es, no es, claro. el problema no es la dieta, el problema es como yo qué hago con la dieta que sea, no que me den
1: y eso que decías, ¿no? como de, de empezar a encontrar también cómo me relaciono con, con lo interno, ¿no? y también cómo me relaciono con las, con las cosas externas entonces es un proceso que pues es como muy, muy amplio porque también empiezas a ver que esto tiene eh, impacto, por ejemplo, en tu mundo de relaciones, en cómo, en cómo estás con tus hijos, en cómo estás con tu pareja, en cómo estás en el trabajo, en cómo estás tú contigo. Claro. Entonces, el, el asunto como de la salud se va volviendo realmente como debería ser contemplado, ¿no? Como algo que integra, como algo que, que trata de pues sí, de integrar a toda la persona en, en todo su mundo, no solamente en como en la cuestión celular o en la cuestión este
0: sí, más básica. fisiológica ¿no? Entonces, o bi bioquímica, bioquímica que, que no le resta la importancia tampoco a lo fisiológico y a lo no 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 pero no es lo único.
1: Pero que es parte, ¿no? Es como Para te decía cuando, sí. cuando llega el paciente y te dice su recordatorio y tú no puedes terminar de contar las calorías porque tuvo una discusión, claro. dices pues claro, es que no es lo, o sea, comer es un acto que está tan Llegado. ligado a tantas cosas, ¿no? Que, que bueno, por eso creo que yo me enamoré completamente de estas técnicas, sí tenía ya como un, siento yo una tendencia a buscar este tipo de estrategias, uh -huh. desde mi familia, desde cómo fui educada en los colegios en claro. los que estuve, ya traía yo como ahí semillas, ¿no? Creo yo que no, no es casualidad, pero me encanta que, que no se queda como en un asunto de, de algo que aplicas un ratito y se acabó, sino que es algo que se vuelve una forma de vivir. Yo les digo que para mí es como una forma de habitar la vida, porque sí. literal así lo siento, es una forma como de, de percibir, de sentir, de pensar, de, de disponerte.
0: y finalmente, te nota, pues, Helen.
1: <risa> muchas gracias no, verdad, ha sido un, sí ha sido un camino este pues te digo de muchos muchos años porque además creo que no no es como de ni de la enfermedad para acá ni de mindfulness para acá por supuesto tiene su relevancia gigantesca pero sí siento que ya había como algo que me hacía como tierra fértil, digamos, para, claro. para esto, ¿no? O sea, como... Mira,
0: ¿sabes qué, Helen? Eso me, me suena súper interesante y también me gustaría como añadir una cosa, o sea, eh, nada más también para los que nos escuchan que piensan, ay, no, bueno, pues tal vez para Helen fue muy sencillo porque, como dices, ¿no? Tú te criaste en eso, o sea, ya había esas semillas en tu familia. O sea, yo les puedo decir que desde mi perspectiva, este, cuando yo entré a hacer yoga, que fue hace muchos, 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 muchos años, este, <risa> este, ¿cómo se llama? Y que entré a hacer yoga y que me, me metí a hacer varias cosas y mucha terapia y que a mí me metieron, pues, a estos temas y que hasta el doctorado acabé siendo en el tema. Yo vengo de una familia que jamás en la vida ha hecho ese tipo de cosas. Yo sí me, como que me salí completamente, completamente. De, de la vena familiar, si ¿sí quieres. Entonces, también se puede invitar como a la gente a pensar en que, aunque no tenga nada que ver con tu entorno claro. y que te dé como hasta susto, sabes, así como eh, pues van a pensar que estoy loca, verdad? O van a pensar que esto eh, no importa. O sea, si sí se vale, o sea, claro. se vale salirte también y se vale buscar otras alternativas y se vale buscar cosas que quizás en tu entorno no sean tan comunes, pero que te pueden ayudar. Eso y que es justo, nada más como quería añadir no eso. Y
1: me encanta, me encanta que lo digas, porque justo creo que una de las actitudes básicas de mindfulness es, es esa, es la curiosidad. Y es el poder entrar a terrenos desconocidos como con esa actitud de, de novedad, ¿no? Como decir, bueno, Así pues quiero, quiero descubrir qué hay ahí por el simple gozo de descubrir. O sea, a lo mejor me topo con algo que no me encanta y está bien, pero ya lo... Uh -huh. Ya lo probé, ya me acerqué, ¿no? Y esa, esa mente de principiante que es como una ya de las cualidades. Des... Y o sea, claro, y ya me dio ya algo me para saber
0: de mí, claro. Porque finalmente, o sea, el... Bueno, yo pienso que el camino de la búsqueda no se acaba, ¿sabes? Y entonces y hasta el día que ya nos moramos. Entonces realmente es, bueno, para mí eh, lo que, la herramienta que sea, ¿sabes? Para seguir creciendo uh -huh. y seguirme conociendo, yo voy a intentar aplicarla. Te quiero preguntar, o sea, realmente estos talleres de lo que nos nutre, o sea, cómo los estás realizando, cuándo los estás realizando, en dónde te pueden buscar la gente para que, o sea, para aprender, conocer más sobre esto, buscarte como también como nutrióloga, o sea, me parece súper súper interesante. Platícanos eso y Ay, así gracias, podemos ir Claudia. cerrando yo yo aquí puedo estar varias horas nos
1: podríamos echar el café yo yo la verdad es que sí tengo muchas ganas de echarme un café contigo en vivo así que espero que la vida
0: nos de chance. vas a ver que sí Helen. vas a ver sí. que sí pero ahorita cuéntanos de tus talleres sí. cuéntanos de dónde te pueden localizar
1: Mira, los talleres duran ocho semanas, que son como los, los talleres básicos de mindfulness. Hacemos una, un recorrido por estos cuatro pilares de la calma, el enfoque, la comprensión y la responsabilidad. Vemos temas desde, bueno, la... La cuestión como muy técnica de que es mindfulness, sus actitudes, pasamos por pensamientos, emociones, el cuerpo y el mundo de las relaciones, ¿no? Es un poco como, yo les digo que es como entrar a la casa, ¿no? Y ver dónde hace falta un resane, dónde hace falta una remodelada, <risa> dónde hace falta <risa> como me meter pito. más luz. Sí, es <risa> pintura. Como... Sí, cuál, ¿Cuál área está padrísima y ya no le quieres mover? Es un poco como, como un recorrido al interior, ¿no? Desde este, vernos como, como nuestra propia casa y literal es como hacer ese recorrido para... Yo les digo, es como llevar luz a cada habitación y ver qué le falta, ¿no? O dónde hay cosas por, por hacer todavía. Entonces, bueno, es un poco esa la dinámica de los talleres. Hay talleres por ahora. Fue todo un reto migrar los talleres a la onda virtual porque, bueno... Siempre los había manejado de manera presencial, pero pues ahora con esta nueva normalidad eh, surgió también la posibilidad de, de hacerlos así. Y está pues muy padre porque también eso me ha permitido llegar como a personas que, que están lejos físicamente y que de alguna manera pues también nos permite como estar en contacto. ¿no? Hay talleres también para niños, esos eh, ahorita lo que tengo es un grupo de adolescentes que también es un, una edad como, y en estas circunstancias, pues una edad que requiere mucho como apoyo. También este, este acompañamiento, ¿no? Así y este es. conocerse y ver de qué va y herramientas finalmente también para gestionar mejor las emociones. Y eh, bueno, pues me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como lo que nos nutre, tal cual. Ese es como el, el nombre de, del proyecto y de todo.
0: Aquí voy a poner, este, aquí van a estar ahorita los datos para que, también. para que Cualquier cosa, pues puedan. ahí me
1: pueden encontrar. También por ahí, pues todo lo que tiene que ver con la consulta, que también, pues ahorita se ha también unido a esta nueva modalidad online, no nada <risa> más no, 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 no es presencial. Este, bueno, pues también por ahí pueden encontrar toda la información. Híjole, este
0: Helen, me, no sabes el gusto que me da hablar contigo, siento así, un alma gemela, qué bonito.
1: <risas> Ay, sí, Claudia, la verdad es que a mí también, y agradecerte la invitación, porque de verdad te lo digo en serio, de, eres de las personas que en esta cuarentena, así lo siento, como con una afinidad muy grande, y me, me encanta la oportunidad de poder platicar contigo, y de además de encontrar como esos puntos de en común, ¿no? esos puntos de sintonía que que es como muy rico también cuando uno los encuentra.
0: Ay, no hombre, o sea, de veras un, un súper placer esto ha sido, o, o sea, les, les quiero decir que lo que me acaba de contar Helen y lo que acaba de contar de su vida, yo también lo acabo de escuchar por primera vez, así es que me, me, mm -hmm. me, me conmueve mucho también tu proceso, me encanta ver, o sea que... De, o sea como personas como mujeres realmente nos atrevamos también como a poner sobre la mesa este, situaciones personales complicadas que nos hacen crecer más y, y, y que nos finalmente nos mueven de nuestra zona de confort para poder aprender a ayudar a otros más ¿no? y esto es lo que veo aquí me encanta gracias Helen por haber este, aceptado esta invitación me quedo con un súper sabor de boca y espero que también para todos esto, esto haya sido como de, de beneficio. No sé si quieras cerrar con algún último comentario.
1: Pues la invitación a que practiquen, como dices, a que nos aventemos el clavado. La verdad es que no necesitas tener ningún tipo de formación previa. Es solamente el deseo de, de conocerte más de aprender nuevas estrategias y me encanta ¿no? que dicen que bueno dos cosas que meditar es un acto radical de amor esa siempre me ha encantado desde la primera vez que la escuché así lo creo creo que el contacto con el silencio y con uno mismo es un acto de amor de, de mucha valentía y la otra es que pues a meditar se aprende meditando entonces aunque leamos un montón y veamos mil videos la cosa es sentarse y hacerlo, ¿no? Y, y disponerse. Entonces, pues la invitación a, a ponerlo en práctica porque finalmente es la única manera en que podemos ver
0: sus bondades y experimentarlas. Así es. Así es. Y bueno, también decirles que Helen acaba de escribir un artículo en la edición número 5 de la revista Conexión Nutrición que también pueden localizar así en la página de Conexión Nutrición. Le, le echamos la mano ahí también a nuestras sí. queridas nutrinetas este, sabi, para que sí. promover también eso y decirles que si quieren saber más pues también ahí pueden leer tu artículo que me gustó mm -hmm. mucho y Muchas de veras este, Helen muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí y bueno les recuerdo a todos que pues, nos seguimos nutriendo y pues nos vemos hasta la próxima vez así Muy es que hasta, hasta pronto adiós
1: un fuerte abrazo Claudia
0: un gustazo, Helen. Igualmente. Y hasta luego. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.